0: Deutschlandfunk Andruck. Im Studio Katrin Stövesand. Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur. Die Geschichte der Palästinenser und Palästinas ist Thema im Buch der Nahostexpertin Muriel Asseburg. Danach geht es um das Bundesverfassungsgericht, das gerade sein 70-jähriges Bestehen feiern konnte, im Buch des ehemaligen Verfassungsrichters Dieter Grimm. Außerdem heute bei Andruck ein Buch zur aktuellen Rassismusdebatte von Asfa Wessen-Aserate. Der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz äußert sich zur Lage an den Unis und der Nachhaltigkeitsforscher Tim Jackson stellt die Frage, wie unsere Welt ohne Wachstumsideologie funktionieren könnte. Nach dem ersten Besuch eines israelischen Regierungsvertreters in Bahrain haben die Palästinenser erneut dagegen protestiert, dass der arabische Inselstaat sowie die Vereinigten Arabischen Emirate, Sudan und Marokko, diplomatische Beziehungen zu Israel aufgenommen haben. Die Palästinenser fühlen sich verraten. Der arabische Konsens verlange, den er Ostkonflikt beizulegen, bevor die Beziehungen zu Israel sich normalisieren könnten. Über die Geschichte Palästinas hat nun die Nahostexpertin Muriel Asseburg ein Buch geschrieben, der abgebildete Zeitraum reicht von der Gründung Israels 1948 bis heute. Kriege, Aufstände und Friedensinitiativen kommen ebenso vor wie palästinensische Selbstverwaltung und Kultur. Asseburg schreibt aus palästinensischer Perspektive. Das ist gewinnbringend, beinhaltet aber auch ein paar blinde Flecken, wie unser Rezensent Matthias Bertsch festgestellt hat. Seine Besprechung beginnt mit einem Zitat. Die Regierung seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die
1: Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina. In
2: diesen Worten wird das ganze Dilemma deutlich. Ein britischer Außenminister verspricht einem britischen Zionisten den Aufbau eines Staates in einem Gebiet, in dem zu über 90 Prozent Nichtjuden leben. Die Balfour-Deklaration von 1917 ist auch für Muriel Asseburg ein zentraler Ausgangspunkt ihrer Analyse des inzwischen über 100-jährigen Streits um das Land zwischen Mittelmeer und Jordan. Mit dem Untergang des Osmanischen Reiches am Ende des Ersten Weltkriegs übernahm, aller Reden vom Selbstbestimmungsrecht der Völker zum Trotz – nicht etwa die lokale Bevölkerung das Sagen in Palästina, sondern die vom Völkerbund eingesetzte britische Mandatsmacht.
1: In den Jahren 1919 bis 1928 wurden von einem Netzwerk muslimisch-christlicher Gesellschaften sieben arabisch-palästinensische Kongresse organisiert. In Eingaben bei der Pariser Friedenskonferenz 1919-20 Petitionen an die Mandatsmacht und Appellen an den Völkerbund lehnten sie die balfour erklärung ab, und forderten eine Regierung auf Basis der Bevölkerungsmehrheit, palästinensische Unabhängigkeit sowie das Ende jüdischer Immigration und Landkäufe.
2: Der jüdisch-arabische oder israelisch-palästinensische Konflikt, der im Zentrum des Buches steht, leidet von Anfang an unter einer Asymmetrie. Auf der einen Seite eine hochmotivierte und organisierte Bewegung mit guten diplomatischen Beziehungen auf internationaler Ebene, deren Ziel ein souveräner Nationalstaat nach europäischem Vorbild ist, auf der anderen eine Bevölkerung, die zwar vor Ort verwurzelt ist, aber sich überhaupt erst in Abgrenzung zum zionistischen Projekt als Nation zu verstehen beginnt. Das ist alles nicht neu. Neu dagegen sind manche hier aufgeführte Details, die den Auf- und Ausbau des jüdischen Staates begleiteten. Zum Beispiel die Plünderungen während des israelischen Unabhängigkeitskrieges 1947 bis 1949, in dessen Verlauf rund 750.000 Araber vertrieben wurden.
1: Geplündert wurde nahezu im ganzen Land. Und beteiligt waren nicht nur jüdische guerilla und Soldaten, sondern auch ein erheblicher Teil der jüdischen Zivilbevölkerung. Vielen Plündernden war ihr unmoralisches Handeln sehr wohl bewusst. Oftmals kannten sie die Besitzer der betreffenden Häuser und es war allgemein bekannt, dass die palästinensische Bevölkerung sich großenteils nicht aktiv an den Kämpfen beteiligt hatte.
2: Dass sich die arabischen Nachbarstaaten mit Ausnahme Jordaniens weigerten und dies bis heute tun – die Flüchtlinge zu Staatsbürgern zu machen und ihnen damit eine Perspektive für eine neue Heimat zu bieten, ist aus Asseburgs Sicht legitim.
1: Ein gewichtiger Grund dafür war, dass etwa im Libanon eine vollständige Integration zu Verschiebungen in der Bevölkerungszusammensetzung geführt hätte, welche das friedliche Zusammenleben zwischen den ethnischen und konfessionellen Gruppen garantieren sollte. Das
2: Argument ist insofern aufschlussreich, als Israel sich aus dem gleichen Grund so vehement gegen das für die Palästinenser zentrale Recht auf Rückkehr wendet. Um jüdisch und demokratisch zu sein, darf sich die Bevölkerungszusammensetzung im jüdischen Staat nicht zu sehr zugunsten der arabischen Minderheit verschieben. Die Sicherung und Ausweitung des jüdischen Staates auf Kosten der Palästinenser und der palästinensische Widerstand dagegen, das sind die beiden Erzählstränge, die das Buch durchziehen. Egal, ob es um die Gründung der PLO den Sechstagekrieg 1967, der mit der israelischen Besetzung des Westjordanlandes endete, die erste Intifada oder das Oslo-Abkommen 1993 geht. Dass auch in den Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern das israelische Sicherheitsbedürfnis über den palästinensischen Wunsch nach einem souveränen Staat stand, ist im Westen lange ausgeblendet worden. Israel zog sich zwar aus den palästinensischen Städten zurück, doch die jüdischen Siedlungen im Westjordanland wuchsen weiter und die Sicherung dieses Status Quo war plötzlich auch Aufgabe der palästinensischen Autonomiebehörde.
1: Mit der wiederholten Verschiebung der Staatsausrufung und der Verlängerung der Interimsperiode sowie mit der Fortführung der israelisch-palästinensischen Sicherheitszusammenarbeit erschien die palästinensische Autonomiebehörde in den Augen der Bevölkerung immer stärker als Handlangerin der Besatzungsherrschaft statt als Befreierin von derselben.
2: Die enttäuschten Hoffnungen entluden sich 2000 in der zweiten Intifada, in der nicht mehr nur Steine geworfen, sondern Bomben gezündet wurden. Dutzende Selbstmordattentate konnten zwar die massive militärische Überlegenheit Israels nicht gefährden, aber sie hinterließen tiefe Spuren bei der Bevölkerung.
1: Auf jeden Fall war die Botschaft, die bei den Israelis ankam, dass sie auch in den Grenzen von 1967 nicht sicher waren. Denn es wurden insgesamt mehr Israelis in Israel als in den palästinensischen Gebieten und mehr als doppelt so viele israelische Zivilisten wie Sicherheitskräfte getötet.
2: Das ist eine der wenigen Stellen, an denen die israelisch-jüdische Perspektive eine wichtige Rolle spielt. Und das ist das große Manko dieses gut recherchierten und faktenreichen Buches. Es beschränkt sich weitgehend auf das dominante palästinensische Narrativ. Israel als siedlungskolonialistisches Projekt gegen das Widerstand legitim ist. Das ist nicht falsch, aber der jüdische Staat ist mehr. Er ist auch Rückkehr- und Zufluchtsort am Ende einer langen Geschichte. Vor allem einer Verfolgungsgeschichte, für deren furchtbaren Höhepunkt nicht die Palästinenser, sondern wir Deutschen verantwortlich sind. Ohne den ergänzenden Blick, der den unbedingten Kampfes- und Überlebenswillen der jüdischen Seite mit einbezieht, wird es keine Perspektive für eine gemeinsame Zukunft beider Völker zwischen Mittelmeer und Jordan geben, egal ob ein- oder zwei-Staatenlösung. Doch dieser Blick entlässt Israel nicht aus seiner Verantwortung als Besatzungsmacht.
0: Meint Matthias Bertsch nach der Lektüre von Muriel Asseburg, Palästina und die Palästinenser, eine Geschichte von der Nakba bis zur Gegenwart. Bei C.H.Beck erschienen, 365 Seiten, 16,95 Euro. 1951, vor 70 Jahren, hat das Bundesverfassungsgericht seine Arbeit aufgenommen. Erst kurz zuvor war man sich einig darüber geworden, dass dieses Gericht nicht nur Streitigkeiten zwischen Staatsorganen klären soll, sondern auch über Verfassungsbeschwerden entscheiden, die jeder Bürger erheben kann. Der Sitz in Karlsruhe wurde als vorerst festgelegt, hat sich bekanntermaßen bis heute gehalten. Dieter Grimm war bis 1999 Richter des Bundesverfassungsgerichts. Zum 70. Geburtstag dieser Instanz hat er ein Buch vorgelegt, das die Verfassungsgerichtsbarkeit auch im internationalen Kontext beschreibt, kritisiert und verteidigt.
3: Annette Wilmes stellt das Buch vor. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gilt als eines der wirkmächtigsten Verfassungsgerichte in der Welt. Zu Beginn des Buches geht es Dieter Grimm um den internationalen Vergleich was ihn gleich zur Bedeutung hierzulande bringt. Das Gericht ist beliebt und genießt bei der Bevölkerung großes Vertrauen. Dazu habe unter anderem beigetragen, dass alle Bürgerinnen und Bürger Verfassungsbeschwerde einreichen können, wenn sie sich in ihren Grundrechten verletzt fühlen, meint Dieter Grimm.
4: Und dafür gibt es keine hohen Hürden und es gibt keine Kosten. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass so ein Gericht wahrgenommen wird, auch als ein Unterstützer und Garant für bürgerliche Freiheiten.
3: Ein Blick zurück. Die erste prinzipielle Entscheidung zum Thema Grundrechtsverletzung war das sogenannte elfes von 1957. Der Politiker Wilhelm Elfes war ein erbitterter Gegner von Adenauers Politik der Westintegration und Wiederbewaffnung. Er bekämpfte diese Politik nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in der DDR und im sozialistischen Ausland. Ihm wurde schließlich der Pass verweigert, weil er durch seine Auftritte erhebliche Belange der Bundesrepublik gefährde. Elfes sah darin eine Verletzung seiner Grundrechte und ging nach Karlsruhe. Er bekam zwar letztlich nicht Recht, aber die Entscheidung zu seinem Fall wurde zu einer grundlegenden Weichenstellung in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Es ging um das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, das im Grundgesetz besonders vage formuliert ist. Das Verfassungsgericht hat gesagt, jedes menschliche Verhalten falle unter den Schutz dieses Grundrechts. Es erkannte eine allgemeine Handlungsfreiheit an, also nicht nur die Meinungsäußerung, die Religionsausübung oder ähnliche speziell geschützte Tätigkeiten. Grimm schreibt,
5: Der Grundrechtsschutz des Individuums gegenüber dem Staat ist seitdem lückenlos. Er bezieht sich nicht mehr nur auf bestimmte Verhaltensweisen, Verhältnisse oder Einrichtungen, die dem Verfassungsgeber im Lichte historischer Erfahrungen als besonders schutzwürdig gegenüber der Staatsgewalt erschienen waren, sondern erstreckt sich auf die Freiheit des Einzelnen ganz allgemein.
3: Dieter Grimm hielt die Entscheidung nicht für richtig. Als er selbst Mitglied des Verfassungsgerichts war, versuchte er sie 1989 anhand eines anderen Falles, bekannt unter der Überschrift Reiten im Walde, zu revidieren, was ihm aber nicht gelang.
4: Wenn jede Tätigkeit des Menschen geschützt ist, dann sind auch Beleidigungen und Körperverletzungen und Mord erstmal geschützt. Und dann müssen sie erst wieder durch beschränkende Gesetze einwandeln. Es ist mir nicht vorstellbar, dass das von den Verfassungsgebern gewollt ist und dass es zur Funktion der Verfassung gehört. Gut, ich habe sieben zu 1 verloren, weil die Dinge inzwischen so lange praktiziert worden waren und sich so eingewurzelt hatten, dass niemand der anderen Richter meiner Auffassung gefolgt ist.
3: Die Entscheidung Reiten im Walde mit Grimms Sondervotum löste eine Diskussion in der Staatsrechtslehre aus, die aber auch zugunsten der Elfesentscheidung von 1957 endete. Dieter Grimm hat in seinem Buch »17 frühere, aber immer noch aktuelle Arbeiten« zum Thema Verfassungsgerichtsbarkeit zusammengestellt. Die Aufsätze sind thematisch gegliedert und behandeln grundsätzliche Probleme der Verfassungsgerichtsbarkeit, zum Beispiel die Frage, was in der Verfassungsrechtsprechung überwiegt, Recht oder Politik. Je feinmaschiger das verfassungsrechtliche Netz geknüpft wird, desto geringer ist der Raum für den demokratischen Prozess. Diese Einengung politischer Handlungsfreiheit ist Gegenstand der verfassungsrechtlichen Diskussion von der Weimarer Zeit bis heute. Dieter Grimm schildert und analysiert sie anhand der Kontroverse der Staatsrechtler Hans Kelsen und Karl Schmidt.
5: Die Kontroverse der beiden Antipoden lag darin begründet, dass Schmidt politische Entscheidungen nicht der Justiz überlassen, Kelsen die Befolgung der Verfassung nicht ins Belieben der Politik stellen wollte. Beides hat seine Berechtigung.
3: Dieter Grimm hält dieses Entweder-oder-Denken für unzureichend. Der Gegenstand der Verfassungsgerichtsbarkeit sei immer politisch, denn das Gericht ist dazu da, zu entscheiden, ob die Politik die Verfassung eingehalten hat. Auch die Wirkung sei immer politisch. Nur die Tätigkeit des Gerichts hält er für juristisch, also die Verfassung auf einen politischen Konflikt anzuwenden. Zu den grundlegenden Problemen der Verfassungsgerichtsbarkeit gehört auch die Rolle der nationalen Verfassungsgerichte in der europäischen Demokratie. Den Gerichtskonkurrenzen in Europa widmet Dieter Grimm ein eigenes Kapitel. Zum Schluss schreibt er über eine neue Radikalkritik an der Verfassungsgerichtsbarkeit, die vor allem von Rechtswissenschaftlern in den USA geäußert wird und hierzulande noch nicht sehr bekannt ist. Sie sei nicht zu vergleichen mit den populistischen Angriffen zum Beispiel aus Polen oder Ungarn, wo die Verfassungsgerichte bereits lahmgelegt wurden. Nun sind
4: das auch keine Theoretiker in Amerika, die die Verfassung lieber abschaffen würden. Aber sie würden sagen, die Verfassung ist sozusagen ein Gesichtspunkt. Im Streitfall muss darüber ein Diskurs eröffnet werden. Und der Diskurs wird aber eben nicht gerichtlich, sondern politisch entschieden. Das bedeutet, die Adressaten der Verfassung bestimmen selber darüber, wann sie gebunden sein werden wollen und wann nicht. Und das ist nicht unsere Vorstellung.
3: Dieter Grimms Buch ist ein klares Plädoyer für die Verfassungsgerichtsbarkeit. Sie sei eine Errungenschaft, die in vielen Ländern der Erde den Verfassungen erst Relevanz verliehen hat. Gleichzeitig warnt er vor Fehlentwicklungen, zum Beispiel, wenn die Verfassungsgerichtsbarkeit ihre Funktion überzieht und demokratisches Handeln zu sehr einengt. Annette Wilmes war das über Dieter Grimm, Verfassungsgerichtsbarkeit.
0: Bei Surkamp verlegt, die 408 Seiten kosten 24 Euro. Rassismus ist ein Phänomen, dem sich mindestens alle westlichen Gesellschaften stellen müssen. Das Schwierige daran ist, dass je mehr Gruppen auf bestehende Ungerechtigkeiten, Diskriminierungen oder Ausschlüsse hinweisen, desto mehr wächst einerseits die Sensibilität für diese Probleme, andererseits wachsen damit auch die Gräben zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Vielleicht muss es auch erstmal wehtun und trennen, bevor es gemeinsam besser werden kann. Über solche Fragen und Schwierigkeiten hat sich der Autor Prinz Wessen Aserate Gedanken gemacht. In seinem Buch »Wer hat Angst vorm schwarzen Mann« geht er besonders auf die Situation in Deutschland und Europa ein, blickt zurück auf die lange und grausame Kolonialgeschichte und auf die aktuellen hitzigen Debatten über systemischen Rassismus. Ich habe vor der Sendung mit ihm über seine Gedanken und Thesen gesprochen. Herr Asserate, Sie haben Ihr Buch nach einem Kinderspiel benannt, greifen das auch zu Beginn des Buches auf und klären dann das Missverständnis auf, dass es hier eigentlich mal um den schwarzen Tod, also um die Pest ging, nicht um eine Person. Warum haben Sie oder der Verlag das als Titel gewählt?
6: Ich habe es gewählt, liebe Frau Stöversand, weil ich eigentlich provozieren und schockieren wollte. Und ich brauche Ihnen nicht zu sagen, das hilft, die Aufmerksamkeit der Leser zu schüren, natürlich. Das war der eigentliche Grund.
0: Sie schreiben vom Schwarzsein in tradierter Kunst und Kultur, in Ritteraventüren, in heiligen Legenden. Warum war Ihnen das so wichtig, das darzustellen?
6: Es war mir sehr wichtig, weil die europäische Gesellschaft leider Gottes immer noch sehr von Hegel beeinflusst ist, der damals sagte, was wir eigentlich unter Afrika verstehen, das ist das geschichtslose und unaufgeschlossene. Und wissen Sie, mit dieser Meinung hat man auch im 20. Jahrhundert den Blick auf Afrika gerichtet. Ein leerer Kontinent, bevor wir Europäer kamen und ihn zivilisiert haben. Ich wollte einfach auch meinen afrikanischen Mitbürgern, meinen Mitbürgern mit Migrationshintergrund sagen, was für eine glorreiche Vergangenheit Afrika hat.
0: Einen großen Teil Ihres Buches füllen Rückblicke auch auf die dunkle Zeit des Kontinents, nämlich auf die Zeiten des Sklavenhandels, auf die lange Kolonialgeschichte mit all ihren Grausamkeiten und Anmaßungen durch die Europäer, auf die Zeit als eine Rassentheorie in Europa, entwickelt wurde und was darauf folgte, drei Jahrhunderte der Verbrechen im Zeitraffer sozusagen. Kann diese Haltung, die dem zugrunde liegt, also diese Vorstellung von vermeintlicher weißer Überlegenheit, kann man die ihrer Ansicht nach überhaupt überwinden?
6: Viele Afrikaner sind natürlich mit einem Minderwertigkeitskomplex aufgewachsen. Vor allem Afrikaner, meiner Generation, die in der unmittelbar postkolonialen Zeit geboren wurden und Teile der kolonialen Erziehung auch mitbekommen haben. Und gerade um die geht es mir, dass wir diese Generation mehr von der vorkolonialen Zeit unterrichten, dass sie dann wissen, dass sie keinen Grund für diese minderwertigkeitskomplexe haben. Und das muss natürlich durch Erziehung geschehen. Und äh, ich bin davon überzeugt, es wird uns gelingen, die dann aus dieser furchtbaren Misere, in der sehr viele Menschen sich heute befinden, herauszunehmen, durch Bildung und Erziehung.
0: Sie greifen ja auch den Völkermord an den Herero und Nama durch die deutschen Kolonialtruppen auf. Ein sehr aktuelles Thema, denn wieder einmal oder noch immer ist es nicht gelungen, ein Versöhnungsabkommen zu erzielen. Blicken wir mal auf die heutige deutsche Gesellschaft. Wie rassistisch ist die Ihrer Ansicht nach? Wie tief greift das Problem noch?
6: Also ich würde sagen, die deutsche Gesellschaft ist, wie soll ich sagen, genauso rassistisch wie die in ganz Europa. Nicht mehr und nicht weniger. Und auch da müssen wir in Deutschland auch unseren deutschen Mitbürgern sehr früh unterrichten über das, was wir jetzt gesprochen haben, über die Sklaverei über die Zeit des äh, Kolonialismus. Ich glaube, das muss jeder junge Mensch in Europa von Kindesbeinen an mitbekommen, damit er in der Lage ist, auf Augenhöhe seine Mitbürger mit Migrationshintergrund zu begegnen. Ich glaube, das wird er tun, wenn er von diesen horrenden Katastrophen des 19. Jahrhunderts und des 18. Jahrhunderts mit der Sklaverei zu hören bekommt.
0: Heute wird ja die Debatte über Rassismus leidenschaftlich geführt und das ist auch gut. Wenn Feministinnen das nicht getan hätten, hätten Frauen wahrscheinlich immer noch kein Wahlrecht. Sie beobachten jedoch eine gewisse Verbissenheit in der aktuellen Auseinandersetzung zum Thema Rassismus. Wo genau sehen Sie die und woher kommt die Ihrer Ansicht nach?
6: Ja, wissen Sie, die kritische Weissagenforschung treibt inzwischen tatsächlich skurrile Blüten. Ich habe zum Beispiel Laila F. Saad zitiert. Sie bietet auf ihrer Instagram Seite 28 Tage Challenges mit der Man Rassismus in sich erkennen und entleeren kann. Ich muss Ihnen ganz offen sagen, natürlich kann jeder Rassismus so definieren, wie es ihm beliebt. Aber wenn alle Menschen oder alle weiße Menschen Rassisten und zwar per Definition rassistisch sein sollen, wird dieser Begriff für mich untauglich. Ihr könnt tun, was ihr wollt, lautet die simple Botschaft. Ihr bleibt doch weiß und privilegiert und damit Rassisten. Ich muss Ihnen ganz offen sagen, eine solche Einstellung führt nicht zusammen. Sie befeuert die Spaltung, sie stößt gerade diejenigen vor den Kopf, die gutwillig sind. Und deren Unterstützung doch eigentlich vonnöten ist, wenn wir wirksam etwas gegen Rassismus in Zukunft tun wollen. Darum geht es mir.
0: Wie ließe sich das denn auflösen, Ihrer Ansicht nach?
6: Ja, ich glaube in erster Linie, dass man Respekt voreinander Zeigt, Wissen Sie, die Respektlosigkeit unserer Gesellschaft ist doch wirklich das Allerschlimmste, was wir in den letzten Jahrzehnten erleben müssen. Es wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Es ist sehr bedauerlich, dass es über 1200 Jahre Christentum in Deutschland gibt um dass leider Gottes Rassismus immer noch ein wesentlicher Bestandteil der Tagesordnung themen in Europa
0: ist sie führen auch die aktuelle Debatte über umbenennung von Straßen oder Orten an die Mohrenstraße in Berlin etwa wie könnte man denn differenzierter mit belasteten Namen oder Bezeichnungen umgehen als sie einfach aus dem Straßenbild zu tilgen
6: ich glaube dagegen lässt sich nur gemeinsam angehen ich bin kein Bilderstürmer aber ich bin dafür, dass kontroversielle Denkmäler und Artefakte, kommentiert werden. Man könnte doch hinter ähm, einer Straße, die einem späteren Wohltäter, aber früheren Sklavenhändler, könnte man doch schreiben, eine Notiz noch da hinzufügen, dem man sagt, dieser Mann war im früheren Leben auch ein Sklavenhändler und so weiter. Aber alles Demolieren bringt uns doch überhaupt nicht weiter.
0: Das war Asfa wesson Asserate, Autor des Buches »Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?« Eine persönliche Wortmeldung. Beim DTV erschienen 159 Seiten, 16 Euro. Kürze beginnt das Wintersemester an den Hochschulen. Das erste Mal seit anderthalb Jahren, seit Beginn der Pandemie, wieder mit mehr Präsenz auf dem Campus. Die digitale Lehre war mühsam und einsam und wie an vielen Stellen noch nicht wirklich praxisreif. Nicht die einzige Baustelle an deutschen Universitäten. Der wissenschaftliche Nachwuchs arbeitet oft prekär, Reformen auch hier überfällig. Wie es um die wissenschaftliche Lehre und Forschung in Deutschland steht, dazu hat Peter-André Alt gerade ein Buch veröffentlicht, Titel Exzellent mit Ausrufe und Fragezeichen. Der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz berichtet darin über den Strukturwandel und stellt internationale Vergleiche an. anne katrin Weber mit den Einzelheiten. Wilhelm von Humboldt. Kaum
7: ein anderer Name ist so paradigmatisch mit der deutschen Bildungslandschaft verknüpft wie dieser. Das liegt unter anderem daran, dass der preußische Diplomat ein Reformkonzept für die 1809 gegründete Berliner Universität entwickelte, das bis heute auf die gesamte Hochschullandschaft ausstrahlt. Im Zentrum dieses Konzepts steht die Freiheit der Wissenschaft. Um diese steht es aktuell nicht zum Besten, meint Peter André Alt. In seinem Buch »Exzellent zur Lage der Deutschen Universität« stellt der amtierende Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, dem bundesweiten Zusammenschluss der staatlichen Hochschulen, die folgende These auf.
8: Die Universität des 21. Jahrhunderts ist zu einer komplett vermessenen und ausgezählten Einrichtung geworden, mit gefährlichen Effekten für ihre eigentliche Mission in Lehre und Forschung.
7: Laut ALT setzen Universitäten statt auf kreative Forschung immer stärker auf nackte Zahlen, der Studierenden, der Studiengänge sowie der eingeworbenen Drittmittelprojekte. Also auf das, was Geld in die verschlankten Kassen der Hochschulen bringt. Diese Entwicklung sei auf die, Zitat, »neoliberale Wende des Hochschulwesens« seit den 2000er-Jahren zurückzuführen, für die der Autor durchaus lobende Worte findet. Sie sei, Zitat, »lebensrettend für deutsche Universitäten« gewesen, denn sie habe sichergestellt,
8: dass die akademische Autonomie nicht als Schutzmantel für geistige Windstille und fehlendes Engagement in Lehre und Forschung missbraucht wurde, so betrachtet ist die neoliberale Universitätskonzeption mit ihren Steuerungsprinzipien tatsächlich ein Modell, das der Verteidigung universitärer Freiheit dient.
7: Allerdings, die Neoliberalisierung der Wissenschaft habe diese Freiheit zwar auf der einen Seite befördert, aber sie gleichzeitig auch wieder deutlich beschnitten.
8: Die ständige Selbstdarstellung der Wissenschaft, die ihr die externen Qualitätskommissare auferlegen, führt keineswegs zur Verbesserung ihrer Ergebnisse, sondern bindet erhebliche Ressourcen. Öffentlich legitimieren muss sich die Forschung durch autonom erbrachte Resultate, nicht durch dauernde Evaluation.
7: Diese Mängelliste gilt insbesondere für die milliardenschweren Exzellenzprogramme des Bundes und der Länder. Diese Wettbewerbe um Fördergelder haben laut dem Autor dazu geführt, dass sich Universitäten darin überboten hätten, Projekte einzuwerben, die sich des Öfteren als wenig innovativ oder nachhaltig erwiesen. Außerdem sei unklar, was unter Exzellenz eigentlich konkret zu verstehen sei. Neu ist diese Kritik an den aktuellen Schieflagen im deutschen Hochschulsystem zwar nicht, allerdings gewinnt sie aufgrund der umfassenden Sachkenntnis und Inneneinsicht, die Peter-André Alt dank seiner Position im gegenwärtigen Universitätswesen einnimmt, deutlich an Gewicht. Aktuell mangelt es laut dem Autor vor allem an einer Vision über die Aufgaben und Ziele der deutschen Universität. Alt schlägt dafür das humboldtsche Universitätskonzept als, Zitat, Anspruchshorizont vor. Geradezu leidenschaftlich verteidigt der sonst explizit auf Sachlichkeit setzende Autor das altehrwürdige Ideal freier Forschung. Dieses zu beachten gelte aber nicht nur für die Politik, schreibt Alt.
8: Das fordert auch Bürgerinnen und Bürger, welche die Ambivalenzen und Denkoffenheiten, die Zumutungen und Vielfältigkeiten der Wissenschaft aushalten, die nicht gleich nach dem Staat oder der Zensur schreien, wenn Forschung zu Ergebnissen führt, die ihnen nicht passen oder zu kompliziert und widerspruchsreich sind.
7: Um die Universität wieder an das humboldtsche Ideal zurückzuführen, schlägt Alt außerdem eine Zitat »größere Geschlossenheit« des Systems vor, auch um im internationalen Wettbewerb einigermaßen mithalten zu können. Dazu müssten die Lehre verbessert, der Berufungsprozess vereinheitlicht und Promotionsstrukturen stärker standardisiert werden. Der Autor, der von 2010 bis 2018 Präsident der Freien Universität Berlin war, plädiert zudem dafür, die Studierendenzahlen langfristig zu senken und gleichzeitig hochbegabte Studierende stärker zu fördern. Auch wegen solcher durchaus streitbaren Vorschläge lohnt sich die Lektüre, nicht nur für Angehörige der wissenschaftlichen Zunft. Als engagiertes Plädoyer für die Freiheit der Wissenschaft regt zum Diskutieren darüber an, welchen Werten und Prinzipien sich die Deutsche Universität künftig verschreiben soll und ob das gleichsam bedeutungsschwere und schwammige Exzellenzprädikat langfristig einer kooperativen Alternative bedarf. Denn so alt
8: … Die bedrohlichen Krisen unserer Tage, Klimawandel, Krankheiten und Ungleichheit lassen sich schwerlich im Gegeneinander der Wissenschaftseinrichtungen bewältigen – Kompetitive Forschung kann zuweilen befeuern und motivieren, aber sie schwächt uns dort, wo man sich wechselseitig Wissen und Erkenntnisse vorenthält.
0: Peter André Alt, Autor des Buches Exzellent – Zur Lage der Deutschen Universität. Bei CH Beck erschienen, mit einem Umfang von 297 Seiten und zum Preis von 26 Euro. Rezensentin war anne katrin Weber. Oh, Die Absage an die Idee von stetig steigendem Wachstum ist nicht neu. Seit der internationalen Finanzkrise hat die Debatte über Wachstum und Kapitalismus insgesamt jedoch an Fahrt aufgenommen. Die Bewegung der Degrowther, also der Wachstumsskeptiker, wird größer. Einer ihrer prominenten Vertreter ist der britische Nachhaltigkeitsforscher Tim Jackson. Vor mehr als zehn Jahren plädierte er in seinem Buch Wohlstand ohne Wachstum für eine veränderte Wirtschaftsordnung. Nun hat Jackson nachgelegt. Wie wollen wir leben? Wege aus dem Wachstumswahn, heißt die deutsche Übersetzung des neuen Titels, der morgen erscheint. Michael Mayer stellt das Buch vor.
9: Manchmal gibt es erstaunliche historische Ereignisse, die weiterhin in Vergessenheit geraten sind. Ein solches Ereignis hat sich 1968 zugetragen. Am St. Patrick's Day, dem Gedenktag aller Iren, hält Robert F. Kennedy, damals demokratischer Präsidentschaftskandidat, eine Rede. Diese Rede sei, rückblickend betrachtet, regelrecht aufrührerisch gewesen, schreibt Tim Jackson. Immerhin sagte Kennedy sinngemäß, dass sich die Welt grundlegend ändern müsse. In Bezug auf die Wirtschaft sagte Kennedy,
5: viel zu sehr und viel zu lange haben wir persönliche Qualitäten und gemeinschaftliche Werte über der bloßen Anhäufung materieller Dinge vernachlässigt.
9: Ein durchaus erstaunlicher Satz konstatiert Tim Jackson immerhin noch vier Jahre vor dem Bericht des Club of Rome 1972 und weit vor den Debatten um Umweltverschmutzung und Waldsterben in den späten 70er und 80er Jahren. Jacksons neues Buch ist in zehn Kapitel aufgeteilt, die verschiedene Aspekte der Kritik am jetzigen Wirtschaften in den Blick nehmen, um dann zu den persönlichen Aspekten des Lebens nach dem Wachstum zu kommen. Jacksons Buch ist durchaus auch anekdotisch, folgt nicht immer einem stringenten Aufbau. Die Geschichte mit der Kennedy-Rede faszinierte den Autor. Jackson recherchierte so lange, bis er einen noch lebenden co autorin der Rede fand. Dieser meinte, dass Kennedys Rede sich auf die Veränderung der Welt insgesamt bezogen, nicht nur im Hinblick auf die Wirtschaft. Kennedys Rede dient Jackson jedenfalls als Ausgangspunkt für seine weiteren Überlegungen. Es sei doch erstaunlich, so der Autor, dass schon vor über 50 Jahren ein Präsidentschaftskandidat, noch dazu in den USA, solche Überlegungen angestellt habe. Aber nichts habe sich im Wesentlichen geändert. Heute, so Jackson, lebten wir in einer noch viel bedrohlicheren Situation.
5: Unsere vorherrschende Vision sozialen Fortschritts beruht fatalerweise auf einer falschen Versprechung. Dass es immer mehr geben wird, und zwar für alle. Geschmiedet im Schmelztiegel des Kapitalismus ist dieser Gründungsmythos inzwischen in bedrohlicher Auflösung begriffen. Das erbarmungslose Streben nach ewigem Wachstum hat uns ökologische Zerstörung, finanzielle Gebrechlichkeit und gesellschaftliche Instabilität gebracht. Hat der Mythos überhaupt jemals seinen Zweck erfüllt? Das ist nicht ganz klar. Sein fatales Missverständnis liegt in der Annahme, mehr sei immer besser. Dort, wo noch Mangel besteht, hat diese Behauptung ihre Berechtigung zumindest bedingt, wo aber bereits Überfluss herrscht, liegt sie kategorisch falsch.
9: Doch ab diesem Punkt begibt sich der Autor auf einen schwierigen Pfad, nämlich jenen, dass er das Leben nach dem Wachstum ausschließlich aus einer gefühligen, intuitiven Perspektive analysiert. Er schreibt über einen vietnamesischen Mönch, der bereits 1966 bei einem Besuch in den USA für das Ende des Krieges in seinem Land warb. Oder aber Jackson philosophiert über das Gefühl des Flow, eine Art Moment des absoluten Glücks, wenn sich Fokussiertheit und Entspannung in einem tranceartigen Gefühl begegnen. Für die aktuellen Kontroversen, ja auch schwierig zu beantwortenden Fragen, hat der Post-Growther Jackson jedoch nur wenige Antworten. Beispielsweise, was heißt das für unsere Wirtschaften, wenn weniger konsumiert wird? Oder wenn beispielsweise in der Autoindustrie hunderttausende Stellen wegfallen, sollte sich das E-Auto durchsetzen? Im Gegensatz zu den Green-Growthern, die auf Wachstum unter ökologischen Vorzeichen setzen, wie etwa hierzulande die Grünen oder aber auch Bernie Sanders in den USA, bleibt ein nullwachstum ziel vage. Das ist nicht nur in diesem Buch so, sondern auch auf der politischen Ebene. Dies macht die Bewegung angreifbar. Jackson prognostiziert jedenfalls einen baldigen Zusammenbruch des Kapitalismus und fordert,
5: neue Mythen, bessere Erzählungen und klarere Visionen zu entwickeln, ist genauso lebenswichtig wie die Dynamik des Zusammenbruchs zu verstehen. Vielleicht sogar noch wichtiger. Über den Wachstumsmythos hinauszublicken, sich ein Herz zu nehmen, auch über den Kapitalismus selbst hinauszuschauen, noch einmal die Maximen zu überprüfen, die man an ihm am meisten schätzt, die Wahrheiten in Frage zu stellen, die uns sowohl gestärkt als auch beschädigt haben. Die Grundlagen für eine neue Art des Sehens und eine bessere Art des Seins zu legen. Ein Postwachstumsnarrativ zu entwickeln, einen neuen Gründungsmythos, eine besser fundierte Vision, die uns in die ungewisse Zukunft leiten kann.
9: Das Bewusstsein für die Endlichkeit des Daseins sei Voraussetzung dafür, nicht immer nur nach Überwindung materieller und wirtschaftlicher Grenzen zu streben. Wenn man so will, ist Jackson ein Verfechter des Minimalismus und des Downgrading. Nur kluge Konsumentscheidungen bringen auf lange Sicht hin Zufriedenheit, so sein Credo. Doch auf politischer Ebene sei all das noch viel zu wenig angekommen, beklagt Jackson. Doch wie wir uns genau in Politik und Wirtschaft auf ein Leben nach dem Wachstum einstellen können, das bleibt nach der Lektüre dieses Buches etwas unklar. Es wäre Stoff für ein neues, weiter analysierendes Buch meint
0: Michael Mayer über Tim Jacksons Buch Wie wollen wir leben? Wege aus dem Wachstumswahn. Das 303-Seiten-Werk erscheint in dieser Woche im Ökom-Verlag. Preis 22 Euro. Das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag stellen wir Ihnen den Titel Die Hohenzollern und die Nazis – Geschichte einer Kollaboration von Stefan Malinowski vor. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.